0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il y a tout juste 30 ans, sur la Côte d'Azur, le 3 juin 1991, la justice qualifie d'inquiétante la disparition d'une jeune femme brune aux yeux verts, Marie-Hélène Audois, une représentante de commerce, âgée de 22 ans. Malgré les doutes, malgré les soupçons, l'enquête n'a rien donné. Aujourd'hui, sa mère espère toujours connaître un jour la vérité et savoir qui lui a enlevé sa fille. Damien Delseny est le chef du service police-justice du Parisien. Il vient de signer une série d'articles sur cette affaire non élucidée qu'il nous raconte dans Code Source en deux épisodes, le premier aujourd'hui. Damien Delceni, vous connaissez très bien ce dossier. Vous avez rencontré il y a encore quelques semaines la mère de Marie-Hélène Audois. Elle est toujours en vie, elle a plus de 70 ans et elle ne sait toujours pas ce qui est arrivé à sa fille. Damien, vous allez nous raconter cette affaire du début. On est en 1991 sur la Côte d'Azur. Marie-Hélène Audois est une jeune femme de 22 ans. À quoi est-ce qu'elle ressemble
1: Marie-Hélène Odoise, c'est une très jolie jeune fille, elle a 22 ans, des cheveux longs, bruns, elle a des yeux verts, un regard assez particulier, assez perçant. C'est une jeune fille qui a été un peu hôtesse, euh, qui a même fait des photos un peu de mannequinat, donc c'est vraiment une, une très jolie jeune fille. Et à ce moment-là de sa vie, bah, elle commence à bosser, elle, euh, elle travaille comme représentante en produits pharmaceutiques. Et là, elle mène la vie des jeunes gens de cet âge sur la Côte d'Azur. C'est-à-dire, euh, elle sort beaucoup, elle aime bien sortir, elle aime bien aller en boîte. Voilà, une jeune fille vive qui a pas mal d'amis et puis qui a un petit ami aussi à
0: l'époque. Un certain Steven. Qui est ce Steven
1: alors Steven, c'est un peu son amour de lycée. Quoi. Ils se sont rencontrés quand ils étaient au, au lycée. Et puis après, ça a été euh, un petit peu comme à cet âge, c'est-à-dire euh, on se quitte, on se remet ensemble, on se quitte, on se remet ensemble. Chacun a des aventures à côté. Et puis en deux ans auparavant, en 89, Marie-Hélène, elle est partie plusieurs mois vivre à Londres, en Angleterre. Et euh, en fait, elle va retrouver Steven à Londres. Ils recommencent euh, à flirter, ils s'installent même brièvement ensemble à Londres. Ils se reséparent à nouveau. Et puis de retour sur la côte d'Azur, tous les deux, bah, ils se revoient parce qu'ils ont un peu le même groupe d'amis et puis de nouveau, ils se, ils se remettent ensemble Ils sont, elle est très amoureuse, elle a envie d'une histoire sérieuse avec lui
0: Alors racontez-nous, que fait Marie-Hélène Audoua le mardi 21 mai 1991 On est au, au lendemain d'un week-end de Pentecôte
1: c'est aussi la fin du Festival de Cannes à l'époque, le Festival de Cannes s'est achevé la veille. Donc ce jour-là, en fait, elle, comme tout le monde, elle reprend le travail, elle a pris le week-end de Pentecôte et elle est censée partir vers Monaco, elle habite à cannes sur mer donc à quelques kilomètres de là. Elle est, elle est censée aller à Monaco où elle doit aller dans plusieurs pharmacies pour présenter des produits, euh, ce qui est son métier classique. Et après ce petit passage par Monaco, euh, normalement elle doit partir vers les Hautes-Alpes, vers Briançon et vers Gap. Donc, elle doit partir ce mardi matin et rentrer, en théorie, en fin de semaine vers le vendredi. Et que se passe-t-il Alors, on sait qu'elle quitte son appartement de cannes sur mer vers 10h du matin, à peu près. Elle se rend à Monaco. À Monaco, elle est vue dans une première pharmacie où elle a rendez-vous. Elle doit récupérer normalement une enveloppe avec le paiement d'une précédente commande. Le patron de cette pharmacie lui dit « bah, j'ai pas, L'enveloppe n'est pas prête, repasse un peu plus tard. » Donc, elle va voir un autre pharmacien dans Monaco pendant midi. Et puis, elle repasse en tout début d'après-midi dans cette première pharmacie monégasque. L'enveloppe n'est toujours pas prête. Donc, en fait, elle va laisser un petit mot griffonné sur un bout de papier où elle met « bah, Je repasserai la semaine prochaine. Bisous, Marie-Hélène. » Et elle s'en va. C'est la dernière fois, en fait, qu'on a une vraie trace de vie de Marie-Hélène Audois. Après... En théorie, elle est censée prendre la route vers Briançon et vers Gap, vers les Hautes-Alpes. Mais à partir de ce moment-là, on ne la verra plus jamais, ni elle, ni sa voiture.
0: Dans les premiers jours, les forces de l'ordre pensent à une fugue, puisqu'effectivement, on n'a pas retrouvé sa voiture ou de traces de sang. Est-ce que ses proches s'inquiètent tout de suite
1: alors l'inquiétude, elle vient en fait à la fin de la semaine réellement, parce que, au bout de 48 heures, l'employeur de Marie-Hélène laisse un message sur son répondeur euh, dans son appartement de cannes sur mer qui est écouté par le compagnon de Marie-Hélène, et en gros, où il dit bah, « qu'est-ce que tu fais Marie-Hélène, j'ai pas de nouvelles, etc. » Donc le compagnon en question, il appelle les parents de Marie-Hélène, il dit « je comprends pas, euh, votre fille m'a pas donné de nouvelles, euh, je sais pas où elle est, son employeur vient d'appeler, il sait pas où elle est, bon, on est le mercredi soir ». Elle est censée être en tournée dans les Hautes-Alpes. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas tout ça. Bon, on s'inquiète, mais sans plus. Donc, ses parents, la première chose qu'ils font, sa maman, ce qu'elle appelle quelques hôtels à Gap et à Briançon pour voir si sa fille a pris une chambre dans ces hôtels-là. Bon, ça donne rien. En fait, la vraie inquiétude, elle commence à naître à la fin de la semaine, le vendredi, puisque Marie-Hélène ne rentre pas de sa tournée comme prévu chez elle à cannes sur mer Et là, bah, en gros, on commence à faire le tour. Euh, petite amie n'a pas de nouvelles, les parents n'ont pas de nouvelles, les copines n'ont pas de nouvelles, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Donc, là une période de recherche, donc la maman et le papa commencent un petit peu à remuer, euh, ils vont le week-end aller signaler sa disparition au commissariat, elle est majeure, donc on ne peut pas euh, déclencher une grosse enquête, mais en tout cas on signale qu'elle a disparu pour qu'il y ait un avis de recherche et qu'on commence à la chercher, et puis à partir d'une semaine de disparition, là les parents vont vraiment lancer des recherches opérationnelles dans la région. Qu'est-ce qu'ils font concrètement la maman, elle va éditer un certain nombre d'avis de recherche avec une photo de sa fille qu'elle va distribuer partout où elle peut les distribuer. Et puis surtout, ils vont se lancer dans des vraies recherches opérationnelles, c'est-à-dire qu'ils vont louer des hélicoptères pour survoler la route entre Monaco, Briançon, Gap, parce qu'on pense à un accident. C'est une route qui est assez sinueuse, il y a des ravins, elle peut avoir perdu le contrôle de sa voiture, la voiture peut être tombée dans un ravin. Donc ils vont louer des hélicoptères pour survoler ces zones très accidentées de l'arrière-pays niçois pour essayer de repérer la voiture. Ils vont aussi refaire le trajet sur sur la route avec une voiture et en fait s'arrêter assez souvent pour voir aux endroits où il n'y a pas de rambarde si elle peut pas être tombée à cet endroit-là voir des, s'il y a des traces de choc de freinage d'accident enfin, voilà ils vont vraiment se livrer à, à des recherches véritablement opérationnelles que ne fait pas la police à ce moment-là parce que la police est encore dans une période où elle peut croire à une disparition volontaire.
0: Accident, les recherches par hélicoptère n'ont rien donné, enlèvement, fugue, autant d'hypothèses. Du côté du commissariat de police de Cagnes, prudente réserve. On précise toutefois que des situations identiques sont malheureusement fréquentes, mais qu'il s'agit là d'une disparition inquiétante. Le 3 juin, après deux semaines sans nouvelles de Marie-Hélène, la disparition est qualifiée d'inquiétante par la justice. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Nice qui perquisitionne l'appartement de Marie-Hélène et de son petit ami Steven à Cagnes-sur-Mer.
1: Oui, c'est le tout début de l'enquête, c'est-à-dire que là, au bout d'une quinzaine de jours, tout le monde comprend bien qu'il n'y a plus de communication, il n'y a pas de mouvement sur son compte bancaire, donc il y a quelque chose de véritablement inquiétant. Elle ne donne plus signe de vie à personne, on ne retrouve pas sa voiture, donc là se met en route la machine judiciaire. Effectivement, le premier acte, bah, c'est un déplacement des policiers au domicile de Marie-Hélène et de son petit copain Steven à Cagnes, il y a une perquisition qui est assez courte, l'appartement n'est pas très très bien rangé, mais il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a pas de traces particulières qui sont repérées sur place. Les enquêteurs ils vont juste saisir quelques objets, dont deux qui les surprennent un peu, c'est que quand ils visitent et quand ils perquisitionnent la chambre, ils trouvent deux photos qui sont dans cette chambre, mais qui ne sont pas des photos de Marianne, qui sont des photos d'une autre jeune fille, dont on apprend que c'est... Euh une des maîtresses de Steven. Donc il trouve ça bizarre qu'il y ait des photos d'une rivale quelque part de Marilyn dans sa propre chambre à coucher. Donc il saisit ces photos-là
0: mais il trouve rien de suspect sur place. Quelques heures plus tard, Steven est entendu comme témoin dans les locaux de la police judiciaire de Nice. Oui, il est entendu à double titre. D'abord, c'est le
1: petit ami de Marie-Hélène, et puis c'est surtout l'un des derniers à l'avoir vu, ce fameux mardi où elle disparaît. Donc, euh, en gros, on va lui demander de raconter cette journée, de raconter aussi un petit peu les heures qui ont précédé. Donc, il fait une déposition. Il dit voilà, on s'est levé le matin, il n'y avait rien de particulier. On a pris notre petit déjeuner ensemble. Je l'ai accompagné à sa voiture parce qu'elle partait en tournée avec sa valise. Et puis, bah, après, voilà, on s'est plus revu et elle a disparu. Et voilà, quand il répond aux questions des policiers, il ne leur cache pas que le contexte et sa relation avec Marie-Hélène est un petit peu tempétueux depuis quelques jours. La semaine précédant la disparition de Marielle, il y a eu pas mal de disputes entre Steven et elle au sujet des infidélités de Steven et surtout d'une d'entre elles qui est cette relation qu'il entretient avec un mannequin suédois qui s'appelle Gunilla, qui est une jeune femme à l'époque qui est surtout connue pour avoir joué dans une publicité pour des biscottes qui est assez populaire en France. Elle a fait quelques petits rôles au cinéma aussi. Elle est présente, elle, dans la région pour le festival de Cannes. Et donc, il y a une relation, ils couchent ensemble entre Steven et Gunilla cette semaine-là. Marielle le sait, elle l'apprend, il y a une... Dispute. Donc il y a une tension dans le couple qui est réelle, même si marie a un petit peu l'habitude déjà des infidélités de Steven. Ce Steven, il est connu de la justice ou de la police Alors, il n'est pas connu de la justice, mais il a quand même eu, quand il était mineur, quelques petits soucis pour des histoires de vol de cyclomoteurs. Et puis, il s'est aussi introduit dans des villas pour les cambrioler avec un complice. Donc, quand il a été mineur, il a été un petit peu inquiété pour ça. Et surtout, les policiers savent aussi qu'ils l'ont déjà croisé dans une autre affaire, beaucoup plus dramatique celle-là. Une affaire qui remonte à une dizaine d'années précédentes de la disparition de Marie-Hélène. C'est que il a été un témoin important temps dans la disparition d'un petit adolescent qui s'appelait John Bert, qui est un enfant qui faisait du vélo et qui a disparu. On ne l'a jamais retrouvé ni lui ni son vélo. Toujours aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est devenu John Bert euh, 40 ans plus tard. Et il se trouve que Steven était à l'époque un ami de John Bert. Ils étaient adolescents, ils avaient sensiblement le même âge et que c'est un des derniers à l'avoir vu. Et qu'à l'époque, il avait été entendu également comme témoin dans cette disparition et qu'il avait livré des versions un peu contradictoires. Mais bon, il n'a jamais été inquiété judiciairement. D'ailleurs, personne ne l'a été dans l'histoire de la disparition de ce jeune garçon. Mais voilà, les policiers, ils savent qu'ils ont quand même face à eux quelqu'un qui aujourd'hui est de nouveau entendu comme témoin dans une disparition.
0: Les enquêteurs essaient de reconstituer l'emploi du temps de Marie-Hélène et il va y avoir un coup de théâtre.
1: Les policiers, ils entendent un maximum de gens, de témoins. Il y a beaucoup d'avis de recherche qui circulent. Donc, en gros, on essaie de savoir où est Marie-Hélène et si quelqu'un l'aurait vu ce fameux 21 mai où elle disparaît. Et puis, ils vont avoir le témoignage d'un commerçant qui gère une croissanterie qui se trouve juste en bas de l'immeuble de Cagnes-sur-Mer où habite Marie-Hélène. Et lui, il va donner un témoignage qui est un peu surprenant c'est que lui il va dire mais moi je l'ai vu le mardi après-midi en début d'après-midi alors qu'on pense jusque-là qu'elle a commencé sa tournée par Monaco, où elle a été vue par des pharmaciens aux alentours de midi, et qu'après elle disparaît, mais pour les policiers, pour ses proches, elle a disparu sur la route entre Monaco et Briançon et Gap. Et là, on a un commerçant qui est formel, qui dit « Mais moi, à 14h, 14h30, je la vois dans ma croissanterie à Cagnes-sur-Mer, en début d'après-midi, elle discute avec une autre jeune fille. D'ailleurs, lui, il dit même qu'il va discuter un petit peu avec cette cliente, avec Marie-Hélène. Et il se trouve que cette croissanterie, elle est en face, vraiment en face de l'appartement de Marie-Hélène. » Nous avons retrouvé sa trace en face de chez elle, à Cagnes-sur-Mer, à 15h30. Elle a pris une pizza, elle a chauffé une pizza avec une petite blonde. Et nous essayons de retrouver une amie blonde aux cheveux courts qui est avec elle. Le propriétaire de la pizza a été formel, lorsque j'ai montré les photos, l'a bien reconnu puisque Marie-Hélène lui a dit « oui, j'habite en face ». Donc ça introduit dans l'enquête la possibilité que Marie-Hélène soit repassée chez elle en début d'après-midi, avant potentiellement de repartir vers les Hautes-Alpes. Donc c'est nouveau parce que ça change l'itinéraire et ça change
0: un peu l'emploi du temps de Marie-Hélène ce jour-là. D'autres témoins affirmeront avoir vu Marie-Hélène au doigt à Gap quelques jours après le 21 mai, le jour de sa disparition. Mais cette piste sera finalement écartée. Les parents de Marie-Hélène, Annie et Jacques, recherchent toujours activement leur fille. Et à la fin de l'été, ils vont même en Espagne pour essayer de la retrouver. En fait, ils sont dans un espèce d'effroi parce qu'ils se rendent bien compte que quelque chose de
1: grave a dû se passer. Ils sont incapables de savoir si c'est accidentel, euh, si c'est une disparition volontaire, un suicide, même qui peut éventuellement être envisagé au début, ou si elle est, euh, elle est en danger quelque part. Elle a été enlevée, elle est séquestrée quelque part. Donc, ils sont tous les jours dans une espèce de course contre la montre comme ça et ils exploitent de manière quasiment instinctive un certain nombre de signalements. C'est-à-dire là où la police peut parfois mettre plusieurs jours à aller vérifier une piste. Dès qu'ils ont une piste qui s'annonce, ils y vont. Et effectivement, elle reçoit un coup de fil de quelqu'un, d'un témoin qui dit bah, « je l'ai vu euh, il y a quelques jours dans une discothèque de Tosa Desmarres, qui est donc sur la Costa Brava en Espagne ». La maman ne réfléchit pas. Quelques heures après, elle prend un avion... Elle ne parle pas un mot d'espagnol, donc elle prend un copain qui parle espagnol avec elle, et elle part en Espagne avec un, une pile d'avis de recherche, et elle va distribuer les avis de recherche partout sur la Costa Brava, Alors, on imagine au mois d'août, elle rentre dans les discothèques, elle montre la photo de sa fille au videur, au barman, aux clients. elle va dans des campings pour essayer de montrer aussi la photo de sa fille, parce que la moindre petite trace de vie de Marie-Hélène pour elle est un moyen de se raccrocher à quelque chose. Mais ça ne donne rien ça donne rien, effectivement. Il y a, on a vu des brunes, mais ce n'est pas Marie-Hélène. et Il n'y a pas de trace, en tout cas, officielles de son passage là-bas.
0: Annie et Jacques vont aussi pousser les enquêteurs à rechercher du côté de la téléphonie, ce qui est fait au mois de septembre. Alors
1: La téléphonie, à l'époque, c'est la préhistoire. Hein, c'est-à-dire, c'est le téléphone fixe avec le répondeur. Euh, voilà, c'était il y a 30 ans. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que ce soit les parents qui aient cette idée. C'est-à-dire qu'on est quand même... Euh, déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la disparition de Marie-Hélène, et les policiers n'ont pas pensé en fait, à regarder ce qui s'était passé sur le téléphone fixe de l'appartement ce jour-là. C'est la famille qui le demande, donc effectivement il y a une procédure qui est mise en route, et on va regarder quels sont les coups de fil qui sont sortis de l'appartement de Cagnes-sur-Mer le jour de la disparition, et puis ceux qui sont rentrés, et effectivement ça va apporter quelques informations intéressantes pour l'enquête. D'abord on s'aperçoit que Marie-Hélène effectivement elle passe un coup de fil à une de ses très bonnes amies le matin vers un tout petit peu avant 10h, un coup de fil qui dure assez longtemps, qui dure une vingtaine de minutes, donc ça permet d'aller interroger cette copine sur le contenu du coup de fil pour avoir un peu l'état d'esprit de Marie-Hélène ce matin là, donc après on sait qu'elle est partie à Monaco puisqu'elle est vue dans une pharmacie à 11h. Après, le téléphone de l'appartement, logiquement, reste muet, mais il va rester muet jusqu'à aux environs de 16h, où là, il y a un coup de fil qui est un coup de fil sortant, donc qui est passé depuis l'appartement sur un autre numéro, qui dure une vingtaine de secondes, cet appel. Et puis après, il y a plusieurs appels entre 16h et 17h qui sont passés de l'appartement. Donc la question, c'est de savoir qui a passé ces appels. Est-ce que c'est Marie-Hélène Est-ce que c'est Steven Puisque c'est les deux seuls occupants
0: de l'appartement. En novembre, Steven est entendu une nouvelle fois par les enquêteurs de la police judiciaire de Nice, et il va leur parler pour la toute première fois, d'un élément troublant qu'il leur avait caché jusque-là
1: oui, c'est-à-dire que Steven, lors de sa première audition, il ne cache pas sa relation extra-conjugale avec le, le mannequin suédois Gunia. Par contre, il ne leur parle pas d'une autre relation extra-conjugale qui dure un peu plus, en fait, qui est une relation avec une prénommée Evelyn, qui est une femme qui est plus âgée que lui, qui a 13-14 ans de plus que lui à l'époque. Ils ont travaillé dans la même agence immobilière, elle était sa patronne, et puis ils ont entretenu une relation, euh, Voilà, c'était sa maîtresse, il était son amant. Et ça, il ne l'a pas dit aux policiers lors de la première audition, il ne le dit que lors de la deuxième, alors même que ça va tout de suite intéresser les enquêteurs, parce que cette fameuse Evelyne elle a un rôle qui est quand même assez particulier. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est la maîtresse de Steven, mais elle est aussi une forme d'aide financière pour lui. C'est-à-dire qu'elle lui paye son, une grosse partie de son loyer, elle lui fait un certain nombre de cadeaux. Il va s'acheter une BMW grâce à elle, un peu de temps avant la disparition de marie Et puis surtout il va tout de suite dire au policier, bon ben voilà, j'entretiens cette relation extraconjugale avec Evelyne, mais Marie-Hélène était au courant, elle était tellement au courant qu'il y avait une véritable tension entre les deux femmes, c'est-à-dire que Evelyne était très très jalouse de Marie-Hélène, euh, qui était d'abord beaucoup plus jeune, qui était beaucoup plus belle qu'elle, et qui surtout s'était installée avec Steven. Et Steven va expliquer au policier qu'effectivement, euh, Evelyne a nourri presque une forme de haine à l'encontre de Marie-Hélène, allant même jusqu'à euh, pas la menacer, mais en tout cas l'intimider, euh, faire un petit peu des scènes à Steven, et puis il y a cet événement qu'il va raconter aux policiers, c'est que peu de temps avant la disparition de Marie-Hélène, un jour ils rentrent chez eux et euh, ils se rendent compte que quelqu'un est passé dans l'appartement. Et volontairement, il y a une barrette qui traîne, il y a du rouge à lèvres, il y a des éléments féminins qui traînent dans cet appartement qui ne sont pas à elle. Elle va évidemment s'en ouvrir à Steven, lui demander ce qui s'est passé, et lui va comprendre qu'en fait c'est Evelyne qui est venue volontairement déposer des objets à elle dans l'appartement pour créer une tension, pour créer une dispute, ce qui ne va pas manquer d'arriver. Steven et Marie-Hélène s'engueulent, hein, pour faire clair. Et surtout, Steven est furieux parce qu'il va appeler Evelyne, il va lui dire maintenant qu'est-ce que ça veut dire, tu rentres chez moi euh, presque par effraction pour déposer des objets pour que je me dispute avec Marie-Hélène? Et en fait, il va l'obliger, Evelyne, à venir s'excuser auprès de Marie-Hélène. Et cette scène, elle, est quand même, elle arrive pas très longtemps avant la disparition de Marie-Hélène. Les policiers, voilà, ils prennent cette déposition. Ils se disent qu'il y a quand même un contexte assez particulier dans ce couple, dans ce ménage à trois, à quatre, où il y a plusieurs femmes, plusieurs maîtresses.
0: Et tout ça est quand même un, un peu bizarre. Plus de six mois après la disparition de Marie-Hélène, aucune piste sérieuse. Mais à la fin de l'année 1991, la gérante d'une boutique de prêt-à-porter de Juan Lépin à un flash en tombant sur un avis de recherche de Marie-Hélène Audouin.
1: Elle reconnaît Marie-Hélène doigt Elle la reconnaît comme une cliente qui est venue dans son magasin au mois de juillet 91, c'est-à-dire deux mois après sa disparition, alors que tout le monde la cherche dans la région. Et elle dit « Si, si, elle est venue dans mon magasin. Elle n'est pas venue seule. » Elle donne un souvenir très, très précis de cette scène. Elle dit bah, « Il était 22h30. Elle est venue avec une autre femme et surtout un homme. » Elle dit « Il a un physique de proxénète et les deux femmes avaient l'air un peu droguées, un peu ailleurs. » Et elle décrit Marie-Hélène en disant « Oui, j'ai tout à fait reconnu Marie-Hélène. Elle avait même, elle ajoute une brûlure au niveau du sein gauche que j'ai vu dans la cabine d'essayage quand elle a essayé des robes. Et elle va même plus loin, elle dit, bah, non seulement je me souviens de ses clients, mais en plus je me souviens que le monsieur, le fameux proxénète, a acheté une robe kaki et rose à Marie-Hélène, et d'ailleurs j'ai toujours le ticket de caisse, j'ai toujours le numéro de sa carte bancaire, je serais capable de le reconnaître, donc elle est extrêmement précise sur sa déposition. Donc là les enquêteurs se disent... Euh Bah, La piste d'un enlèvement, peut-être d'une prostitution, etc., c'est possible. Et en tout cas, on a une commerçante qui a l'air formelle dans ce qu'elle dit, qui reconnaît formellement Marie-Hélène. Et donc, c'est une trace de vie qui est postérieure de presque deux mois à sa disparition. Donc, c'est un peu coup de théâtre. Les enquêteurs ne regardent plus trop les proches de Marie-Hélène. Ils se mettent à regarder cette piste de la prostitution.
0: Merci Damien Delseni. Dans le prochain Code Source, vous allez nous raconter comment cette piste va conduire à l'arrestation d'un suspect. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueyo et Salomé Robles. Réalisation, Quentin Tenot. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire directement codesource at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.